0: 朝一商人妻妾满屋，却膝下无子。听说山中有奇石，石中现婴形，便将巨石采回家中供养，并收其为义子。多年后，商人生意失败，孑然一身，贫病交加。一碗巨石裂开，石中出来一少年，照顾他直到终老。永乐年间，桂林府发桥村有一个药农入山采药，在深山之中发现一块奇石，高约六尺。通身圆滑晶莹，石壁中间有一形似婴儿的石雕，在隐隐突出。药农见它十分生动逼真，连连称奇。回到村便告诉了村民，因此众人纷纷慕名前去一睹巨石。消息在附近一带传播开，很快便被桂林府的一个富贾得知。此人名叫唐三省，是当地很有名的商贾，他家大业大，娶一妻三妾，生活美满。可惜，均没能生下一儿半女。唐三省心知是自己的问题，一不好意思到处提。可他还是很渴望能得一个儿子，一来给自己老了送终，二则继承唐家香火。这一晚，唐三省梦见妻子生下一块石头，自己拿锤砸开，竟露出一个可爱男婴。唐三省笑着抱起婴儿，那婴儿开口喊了他一声爹。唐三省听闻，更是笑得开心。未料正在高兴之际，却突然醒了过来。到了第二天，唐三省便听说了山中奇石一事，于是急忙雇人入山，把巨石挖搬出来，放到了自家的后花园供养起来。唐三醒在巨石前设下案台，摆置香炉、蜡烛、蔬果、肉菜，自己还经常前上香，有时还和那时钟石英谈天说地。此番光阴似箭，转眼十年。那石英竟慢慢长成了一个少年形态，但是仍在石中一动不动。唐三省非常的好奇，深信巨石有灵，就把石人认成自己的义子。每逢过年过节，他都为石人义子设宴。有朋友亲戚前来到府中做客，唐三省总是指着巨石上的石头人说：“这是我儿子。”亦从不避讳旁人会闲言闲语。数年后，唐三省做生意失败，赔光了本钱。有些同行商人提出想花重金买他的巨石，但是唐三省死都不愿意。不久后，唐三省家道中落，妻妾们纷纷离他远去，自己则变得穷困潦倒。之后又因为粮食紧缺的问题，连最后的一个仆人都离开了他。唐三省很无奈，只能孤独守在家里，终日无所事事，这种穷日子。唐三醒一过就是七八年，直到他白发苍苍，满身是病。虽然有人出巨资愿收他这块奇石，但他穷死也不愿卖。一日天空打雷下雨，唐三醒在归家途中不慎摔倒，爬都爬不起来。幸亏有好心村民路过，好心把他扶回到家中，才不至于被暴雨淋。这一摔却把他摔出了重病。唐三醒在床上卧了三日三夜，无人照顾。自己老泪纵横，觉得上天待他不公，本想一死了之，未料到了半夜，听到后花园发出石裂声音，非常的响亮。于是唐三省强忍着爬起床，来到窗户前，看到巨石已经裂开了一道裂缝，那石钟微微抖动，不一会儿，那石钟少年竟然突然动了，身上的石头随之脱落，变得如常人一般，只是皮肤呈褐色，走出巨石。来到房屋，此般怪事将唐三省吓得不轻，连忙对少年说：“你是人是怪？”那时人道：“义父，你认我为义子，就让我来照顾你爸。唐三省这才知道是巨石显灵了，赐给他一个儿子，于是触景伤情，抱住他哭不成声，然后连连喊道：“好儿子，好儿子，你以后就叫唐十八。”说也奇怪，那唐十不吃不喝不睡。干活有力，而且十分的孝顺，他把唐三省服侍得很周到。不久，唐三省便病好了。之后，两人上街，唐三省逢人便介绍：“这是我的儿子。”村民为此很好奇，同意又替唐三省高兴。唐时为了养活义父，便到处去打杂赚钱。他到米铺打工，别的粗汉论力气能肩扛一袋米，而唐时双手各拿一袋米就搬到米仓。毫不喘气，且非常神速。一些柴夫砍了半天才得一担柴，唐时则不然，他过去抱住树木，竟连根拔起就走，看得他人口呆目瞪，都称唐三省好福气，有这么一个天生神力的儿子。众人不知唐时来路，问唐三省亦不说。日子就这样过着。十年之后，唐三省寿终正寝，那十人给他披麻戴孝，送终守灵。当一切体面下葬之后，石人便重新回到了巨石中，化成了一动不动的石头人。而当地一富人闻知此事后，夜里雇人偷偷将巨石运走，放于自家供养。可从那之后，再未见过石人现身。巨石奇事不久被当地的县令得知，于是从富人家征收充公，运往京城进贡给一位宰相。那宰相位高权重，不信此事。竟叫人把巨石砸开，想看个究竟。当日有十几个粗汉手握大铁锤，对着巨石不断敲砸，从早上砸到黄昏，巨石才裂开一道裂缝。此时只见里面金光闪闪，石头一下裂成两边，从中走出一个中年男子，显得神圣异常。众人吓得连忙跪拜。他看了看宰相，慈祥踏彩云而上，直飞云霄，消失了。那宰相从此患了眼疾，双眼流泪不止，最后只好辞职还乡了。这个故事叫《石灵仙》，来源于净月斋民间故事。作者唐有时，世间万物皆有灵，所以我们当善待万物。先有孙悟空从石头里蹦出来，又有贾宝玉到凡尘化形，这个唐石也是石中出来的仙胎。因为万物有灵，所以我们需要善待万物。只有善才能引起灵物的共鸣，才能让世界充满爱。